Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Ja, kommende søndag blir fastelavens søndag. Og nu er vi samlet tre stykker her for att samtale om søndagens tekst. Det er Sven Granerud, Aspen Kvalbein og mig Egil Sjåstad. Den teksten som er satt upp for fastelavens søndag i år, den er hentet fra Jesu avskjedsbønn, eller det som er kalt den ypperste prestelige talen av Jesus. Den kommer i slutten av Jesu avskedstale, slik som den er gjengitt i Johannes evangelie 14, 3 og med 17. Avskedsbønnen da er hele kapitel 17, som starter med at Jesus løftet øynene mot himlen og sa far, timen er kommet. Og så er disiplene rundt bordet hovedtema i første del av bønnen, men så sker det någonting när vi ska börja och läsa dagens text då. I vers 20. För då går perspektivet vidare över ifrån disciplan och till oss. Jag ber inte bara för disse, men också för dem som ved deras ord kommer till tro på mig. Att de alla må vara ett, liksom du far i mig och jag i dig. Altså, de må være ett i oss for at verden skal tro at du har sendt mig. Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem for at de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg er dem, og du i mig, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan känna at du har utsendt mig og elsket dem, liksom du har elsket mig. Far, jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är, för att de ska se min herlighet som du har gett mig, för du älskat mig för världens grundmål blev lagt. Rättfärdige far, världen har inte känt dig, men jag har känt dig, och disse har erkänt att du har utsänt mig, och jag har kunngjort ditt namn för dem och ska fortsatt kunngöra det for at den kjærlighet som du elsket mig med skal være i dem, og jeg i dem. Veldig mange store og viktige ord her i denne delen av Jesu bønn. Da. Og som jeg sa, så er perspektivet fremover og utover nye generationer kristne og utover til kristne i hele verden. Og det kjennetegner dem at de er kommet til tro ved deres ord, apostlene sine ord, som er da kilden til den trua som er skapt og blir skapt rundt omkring. Ja, nu må vi slippe løs praten, Asbjørn. Jeg tenker på dette med enheten som han er inne på, at de må være ett. Jeg tror dette er lett å misforstå i to retninger. Det ene er at vi er jo så individualistiske i dag. Vi tenker på oss som enkeltmennesker, 
Slik at vi, vi bør jo tenke enhet, men det må være en, et fellesskap med mennesker på det personlige plan. Fordi at vi kan gå i andre grøfter og tenke bare institutioner. Institutioner er viktig nok i et uh, samfunnsperspektiv, men hvis folk tror at det her drejer sig om de forskjellige konfessioner og nasjonale kirker og skal vi si polit halvpolitiske størrelser så er det ikke det Jesus tenker på og det blir veldig feil å, å tenke i den retningen at Gud ønsker alle kirker skal slå sammen til ett. for det det går på det er et personfellesskap mellom far og sønn som er for, forbilledlig for hvordan vi er inkludert i et sånt personfellesskap med mennesker så kirken er på en måte skjult. Det er ikke åpenbart for verden hvem de er, men de trer fram likevel som mennesker, og vi kjenner igjen hverandre når vi som tror ved at vi er knyttet til Jesus og har fellesskap i ham. Og det står her at folk skal bli troende av å se enheten. Vel, det er ikke da den fysiske enhet av kirkesamfunn, men det er hvordan kristne mennesker er glad i hverandre, og har et tydelig, gjennomskinnelig preg av Jesus og Gud, og fellesskapet med, med Jesus og Faderen. Det er det som gjør inntrykk på folk. Jeg synes jeg må nevne det. Ja, det var veldig relevant. Men det er det som endrer også. Ja, nei, vi må gjerne si litt. Det er mye å tale om her, så man må vel velge. Men enheten i Jesus Kristus, den er det viktig å tale om, for da går det an å gå seg vill selvfølgelig. Jeg tror ikke Gud har problemer med at det finnes ulike kirkesamfunn og trosamfunn, både ut fra kulturell og geografisk og språklig og mange årsaker, så, så tenker jeg det i seg selv er ikke et problem. Det er et problem at kirker lærer ulikt om ting som vi mener har med troens lære og sentrale ting å gjøre. Da tenker også jeg at det er bedre å være åpen på det å ha en samtale enn å overskygge det. Så enhet, det tenker jeg dypest sett, består i åpenhet for stadig å prøve sine tanker om de stemmer med skriften. Så derfor er jeg ikke på en måte skremt av at det kan være samtaler om ting, også kirke og trosamfunn imellom. Men denne enheten kan vi nok forstyrre litt hvis vi samtaler på en sånn måte at det ikke er den ånden Jesus har bedt å samtale om som, som vi gjør det, og da kan nok kirkesamfunnet forstyrre andre menneskers tanker om enheten når vi opptrer i strid med det Jesus har lært oss. Så det er noe med her, og, som Aspen Schiller grøfter på begge, begge sider. Men at den enheten som Jesus taler med, det er den enheten vi, at vi hører ham til. Og den er dypest sett ikke strukturell, så målet for enheten er ikke utjevne grenser mellom kirkesamfunnet, men vi skal være tydelige på at vi søker i skriften for å bli kjent med Jesus, fortrolig med hans ord, og så får vi føre den gode samtalen underveis om det som de som ønsker at dette ordet skal ha autoritet. Når Jesus ikke er lenger den som vi søker tilflukt oss, og som gir oss de avgjørende svarene, da, da blir enheten krevende. Det er veldig fint å se gjennom det nye testamentet, hvordan det forutsettes at kristne uh, viser kjærlighet og omsorg for, for hverandre. Da. Det, I Efesebrevet så er jo det en hovedsak at, at de kristne oppmuntres til å, til å være ett 
Og det å komme sammen tjener i samme sammenheng, elsker hverandre, fredens bånd, for dere har en tro, et håp, en dåp, en herre og en Gud som er alles far. Når jeg las, ikke så lenge siden, om en kinesisk sangforfatter, hvordan hun ble en kristen, så skjedde det ved at hun ble med i en menighet der og merket noe av det der og der. Det var den kjærligheten, den omsorgen, enheten. I konfliktenes verden så så hun et miljø der enhet og kjærlighet rådde. Det hører med det også. Ellers har jeg i første omgang vært litt forundret over at dette er en tekst for fastelavens sønn da. Men når jeg tenker nærmere over det så er jo hele kapittel 17 hos Johannes en veldig åpenbaring av Jesu herlighet. Og hva er det vi egentlig ønsker om vi går inn i faste? Det er at vi skal komme nærmere Jesus og få mer fellesskap med ham og se mer av hans herlighet. Og det er jo det Jesus ber om allerede i første verset her, at nå er timen kommet, far, at du skal herliggjøre din sønn. Og så er det uttrykket herliggjort brukt mange ganger i løpet av dette kapittelet, og i hvert fall to ganger i den teksten vi leste. Så det er kanskje verdt å snakke litt hva det betyr. For Jesu herlighet, det betyr jo noe med tyngde og vekt ut fra grunntekstens ord. Og dette ordet glory som brukes på engelsk, synes jeg er ganske godt dekkende for det. Herlighet, glory. Og det er det vi skal få mer inntrykk av gjennom hele fastetiden. Inderlig fellesskap, se hans storhet. Men det er en herlighet som ikke bare viser seg i glans og glitter og sol og stjerner. Det merkelige er jo at han ble herliggjort ved sin korsdød og sin lidelse og sin vandring. Så det merkelige er jo at den tanken kommer igjen på palmesøndag, som vi skal se på i slutten av denne perioden, fastetiden. Da er det jo det samme at han vil åpenbare sin herlighet for hedningene, så det kom jo noen grekere der, og han kunne jo tre fram i den sammenheng som den store krigshelten på en hvit hest, men det gjorde han ikke på et skrøpelig dyr, og på den måten viste han sin herlighet foran påskens bionett som bare var noen dager etter at han skulle lide på korset. Så herliggjør din sønn, og at vi må ta del i, som det står i vers 22 her i 17, den herligheten som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Altså den type herlighet, det er jo ikke bare å leve på toppene som kristen, men det er jo også å vandre i fornedrelse og ydmykhet og under korset i vår vandring, men det er en glede å få følge ham helt frem til livet er slutt, og få se mer og mer av hans herlighet. Det må være et mål også for fastetiden. Det er veldig viktig dette du sier her, at herlighet i Jesu tilfelle har med hans død og opphøyelse på korset. Johannes Evangeliet bruker solet opphøye også om korsdøden, parallelt med ordet herliggjøre, Faderen herliggjør sønnen ved opphøyelsen på korset, og sønnen 
herrgjør faderen ved opphøyelsen på korset. Så korsdøden og påskedagen er liksom centrum i herrliggjøringen av Jesus. Og når ånden skal herrliggjøre Jesus for oss, så blir det å forkynne Kristus, står det i kapitel 16. Han skal herrliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Og på den måten får vi del i den herligheten som er tema her i, i dagens tekst. Da. Og at vi får del i den helt til slut. Jesus har opptatt av at både disippelene og de som hører dem skal forstå at han kommer fra far. Han er utvalgt før verdens grunnvalg ble lagt. Så da vil han jo at vi skal forstå at det som nå sker med Jesus, det er noe som har ligget der i Guds dype tanke, lenger tilbake enn vi er i stand til å tenke. Så det som har skjedd, og som Jesus har talt om i det foregående, det er oppfyllelsen av en lang frelseshistorie. Hvor Abraham fikk høre at i din ett skal alle folkeslag på jorden velsignes. Der, der er vi nå. Og det er det Gud som lar skje. Og det Jesus gjør er altså ikke å komme som en sånn frispiller på fotballspråket, men han kommer i dyp sam- samsvar med den plan som Gud har lagt. Og det er nok også viktig å si, vi har jo vært innom av og til i disse samtalene, at, at navnet Jesus er mer krevende å forholde sig til en Gud, forstått som en sånn allmenn skaper og guddommelig vesen. Den som ikke tar emot Jesus som frelser, er borte fra Gud. Det vil si da er vi på feil vei. Så vi må tale om det nå i fastetiden som ligger foran, at Jesus har kommet for å bringe oss tilbake til Gud. Et folkeslag som venter Gud ryggen skal sammen med Jesus få vende tilbake igen. Og når det sker, da vil folk ane at det er Gud som er på ferie. Så det å tale om Jesus, det er å bringe folk tilbake til Gud. Og derfor er det det er alle vi tar opptatt av, og jeg er også vi må prøve å dra noen sånne glimt fra frelseshistorien hele veien, så tenker jeg at dette blir en sånn løsrevet sak, men at vi ser at det er en rød tråd som spinner sig fra tidens begynnelse, og nå er det kommet til et av de viktigste veikryssene i historien, når Jesus skal stå fram. Apropos bare det å nevne, dette med å se hans herlighet, den første som så det var vel en romersk offiser som sa, sannelig denne var Guds sønn. Mm. Og da han sa det, så stod han med foten av en, et kors hvor han hang en dødsdømt forbyter. Og så fikk han i et glimt se hvem man egentlig hadde med å gjøre. Jeg tenkte litt på det som Jesus sa, si, den herlighet jeg har gitt dem. Hva er det for noen ting? Da må det jo være det at det han gjorde for oss, da han selv ble herliggjort og da han herliggjorde Gud, det blir vår eiendom som at vi får del i det. Og da betyder det vel egentlig det samme som å bli Guds barn, altså. Alle dem som tog emot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Det er noe kjempeherlig over, over det å bli et Guds barn. Altså, tenk på det, når vi er Guds fiender i, i, etter vår natur, og så hentes inn og erklæres og blir født på ny og adoptert som Guds barn. Da har vi del i Kristi herlighet, for det er jo hans død oppstandelse som åpner veien for oss inn til dette herlige denne herligheten da, som vi skal også få helt til slut. Det er jo flott at vi får i faste laven søndag en så rik tekst som dette er 
hela kapitel 17 hos Johannes är er jo, som vi hørte, en, en lang bønn. Og alt det som Jesus ber om här. Det är er jo store ting, og det er ikke minst om hans herlighet. Og så ønsker han hele veien at vi som disipler och hans folk i nye generationer skal få del i denne rikdommen og dette fellesskapet med faderen. Og dermed så skänker han oss på en dyp og inderlig måte de største gaver som tänkes kan. Rettferdig far kallar han jo sin far i vers 25, og det ser jo at det er den rettferdighet som er skapt i Kristus, som, som han tiltaler, og verden känner dig ikke, men jeg känner dig og disse vet at du har sendt mig. Så dette har jeg varit opptatt av hele veien, er det som Jesus sier, å gjøre dette kjent for mine kjære. Slik at når jeg tänker på Johannes 17, så sa jo Luther at det innehåller rikdommer og dybder som ingen kan utgrunne. Han brukte sånne uttrykk. Og en av pietismens store personligheter, Spener, han vågde aldrig å preke over Johannes 17, er det sagt, for han syntes det var så dypt. Han, men han elsket det kapitlet så høyt at tre ganger ba han om at det skulle bli opplest for ham på hans dødsleie. Så vi er på virkelig hellig grund med denne teksten, synes jeg, og det er riktig å minne om. Det avslutter med den kjærlighet som du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Så her er både ordet kjærlighet, eller saken kjærlighet, enhet og herlighet. Viktige begreper gjennom den teksten. Og kluet er egentlig Jesus selv, da. og det den kjærlighet han har vist ved å bli herliggjort på korset og samle sig ett folk til en enhet. Det, det er store temaer dette her, altså jeg vet ikke hvordan skal få tid til å preke noe over alt det her er da på søndagen, men det er fint å trekke med sig det viktigste. Kjærlighet er jo et begrep som strikken sa en sa. Det kan tøyes og dras over det meste. Ja. Her får vi jo en hjelp til å se hva den kjærlighet her som bare Jesus kan gi. Johannes skriver i sitt første brev, kapitel 4, at Guds kjærlighet blev åpenbart blant oss da han sendte Jesus til soning for våre synder. Først Johannes 4, og det hjelper oss til å se at den kjærlighet som det tales om her, det er ikke den også gudskapte kjærlighet som er lagt ned i alle mennesker. Det er skapelsens gave, og den ser vi hos alle, og den skal Gud få æren for. Men det vi taler om her, det er den kjærlighet som hører frelsen til. Den som gjør at vi finner tilbake til far. Det er Jesus, det Jesus har kommet for å gi oss. Og den finner vi ikke I våre beste, på våre beste dager som skapninger. Den trenger vi å høre fra som kommer til oss med den. Den blev åpenbart, og det betyder også at den var ikke kjent fra før. Og der er det nok, skal vi våge å si det, behov for litt opprydning, tror jeg, også teologisk og prekenspråkbruk. At en sak er den kjærlighet Gud har gitt oss som skapninger. Den skal vi tale stort om, se mange flott utslag av det. Men den kjærlighet som frelser, den kjærlighet som bringer mig tilbake til far, den må han åpenbare. Og det skjedde da Jesus døde for mine synder. Så det er korset og graven som er adressen for den kjærlighet som hører det nye gudsriket til. Spennende å se at det er nettopp er dette temaet som er det siste Jesus tar fram da, før lidelseshistorien. 
Men jag tänkte också på vers 24 här Asbjörn. Mm-hmm. Uh, er det ett vers om att bli frälst evig frälst, nå fram. Jag vill att de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. Er. Så hvis Jesus då är er i himlen så är er det Jesus starka önske att få oss dit. Jo, det tror jag. Det är er ett evigt perspektiv. Jag märkt med en annan led i det där och det är er att Jesus säger jag vill. För det när en ber så är er det inte så ofta man säger det Jesus jag vill. Det är er, vi brukar det uttrycket så mycket. Det ska vi göra, men Jesus brukte det alltså. Och det var inte för sin egen del han kunde ju sagt nå vill jag slippa och gå till korset. Men han sa nej jag vill var jag vill att de ska vara samma mig disse som är nå föräldrar. Och de ska få se min härlighet i korset och i påsken. Det är er ju starka saker syns jag. Att det som står om Gud er som Jesus sida om Gud i kapitel 6 vers 40 tror jag. Det vill far min. Det er på nynorsk. Okay. Det vill far min att kvar den som ser sonen och tror på han ska ha evigt liv. Så det er i stand for å si det er min faders vilje, så er det uttrykket «Det vil far min». Det er veldig godt. Og her er det Jesus som vil noen ting. Faderen vil, og det faderen vil, det har med Jesus å gjøre og vårt forhold til han. Og her er det det, egentlig det samme. Jesus vil at dette skal få sitt klimaks i evigheten. Da. Det kan hende, hvis tiden tillater det, at jeg hadde tatt en ørliten avstikker til kolossebrevet. Det gjorde du i Stagel. Ja. I klosteret 3 så taler jo Paulus om vad det er å være en kristen her på jorden. Det var ikke bare greit, hverken i kolosser eller andre steder. Men så sier han til dem, klosteret 3, 3, at vi er døde, altså bort fra loven, og vårt liv er skjult med Kristus hos Gud. Og der taler han i samtid, for det livet som en gang blir åpenbart, det er et liv som nå er skjult. Så som en tillit synder, så har jeg allerede nå et liv med Kristus i Gud, gjenfødt, borgere til himmelen, skriver Paulus om, og kanskje vi må tale litt om det, så at vi aner at det som en gang venter og skal åpenbares, det er etablert allerede. Men nu har jeg et dobbelt borgerskap. Nå er jeg både en borger i en nation her på jord, og så er jeg samtidig borger, har fått et liv som er skjult med Kristus hos Gud. Men det skal en gang bli synlig. Men når graven venter, så dør legene, men livet som er skjult med Kristus hos Gud, det lever videre, for det er i han. Det er en dimensioner her som løfter dette opp til ikke ja. bare en fremtid, men også en samtid. Det er sant, og da blir det forklaret, det som er uklart her. Jeg smugler inn et par vers av Svein Ellingsen her, han sier, «Snart kommer forklarelsens time og hellige stund, Din herlighet, Kristus, forvandler den fattigste grund. Vi känner ditt nærvær og hører den eviges røst. Vi ledes til skapelsens kilde, til livsmot og trøst. Mm. Veldig fint uttrykt. Ja. Tenk på at for apostlen Johannes, da, som har gitt oss dette her, han kan jo spørre sig hvorfor, tog med den bønne her, og bare det å trekke inn alt det Jesus ba om helt til slutt, av det som vi har i Johannes 17, det måtte jo være for han og for oss, ikke bare for å 
märka att Jesus ber för oss men för att lära av bönen. Vi lär ju teologi av det här alltså. Det är er er en pedagogisk form att vi blir med Jesus för Guds ansikt och höra vad Jesus säger där. Det, det önskar Johannes att vi skulle få del i. Han, han var ju den disciplen som satt närmast Jesus den här skärtförstagen och som blev kallt disciplen som Jesus älskat ett särskilt närt förhåll. Yngste man i flocken sannsynligvis. Kanske det. Ja. Kanske Jesus måste lägga armen runt han och se oss går det Johannes. Tenåring kanske. Det är nog det är nog det är nog där. Jag ser väl för mig att disciplerna de hörte säkert alltid gått efter när de var samma Jesus i vilket ju tre års läretid. Så det är er ju bara nog av det vi har fått igen i bibeln. Men sån mänskligt tänkt så vill jag kanske tro att när de är er samma han den skärtårsdagskvällen som de aner är er en avsked från det som till nu har varit om Jesus då talar jag tror de hörte gott efter jag tror de hörte kanske bättre efter än någon gång och Johannes lyttet till här och så har han nytt och stötte när han noterade det ned, det vet vi inte men har gott att han har fått det till att gitta oss vidare det är er väldigt gott så det är er väldigt gott för dig som ska vara predikant och fånga upp det stora dybden i det här och få fram lite av det från predikstolen så att tillhöraren får ett grött in i den herligheten vi har snakket om och känner på gleden i Herren. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.